0: Привет. Сегодня мы поговорим о продвижении бизнеса и о продвижении своих каких-либо услуг через Яндекс.Дзен. Не самая однозначная социальная сеть и с точки зрения аудитории и с точки зрения продвижения, но все же это тоже большая крупная социальная платформа, где можно писать комментарии и по факту можно создавать аккаунты компании и продвигать контент. Как это делать? Обсудим сегодня. Начинаем как всегда с аудитории и к сожалению здесь почему-то информации не так много даже от самого Яндекса. Все что есть в официальном доступе это более 20 миллионов человек. Яндекс Дзен ежедневно, 45 минут это среднее удержание, которое тоже не совсем чистое, сейчас об этом поговорим. И 45 тысяч авторов публикуют контент в течение 24 часов. Здесь тоже есть некие вопросы, потому что в Дзене всего 500 тысяч каналов. То есть это не так много. Это можно пробить через поиск. Но давайте оставим это, если что, на совести Яндекса. Окей, 45 тысяч человек публикует за 24 часа и 500 тысяч каналов всего. Теперь по поводу удержания. Есть неофициальная статистика, но которой я склонен верить. 41% времени пользователей читают и смотрят блогеров. А все остальное время это идет нечистое потребление контента то есть 31% листают ленту и вообще есть такая слабость у аудитории Яндекс Дзен это листать поэтому здесь особо популярен этот формат то есть могут просто листать различные картинки заголовки видеоролики в Яндекс Дзене есть видеоролики если они короткие то на них тоже как бы внимание не останавливают но листают листают и листают 20% переходит на различные сайты начинают потреблять информацию там тоже есть некая проблема что время нечистое и 9-10% читают и пишут комментарии то есть это можно назвать максимально такой активной аудиторией. По тому, насколько точная аудитория с точки зрения таргетинга, тоже каких-то достоверных данных нет, но если смотреть на неофициальные источники и просто вот говорить моими наблюдениями, то это аудитория 30-55 лет и где преимущественно доминируют 45-55 лет. Школьников и детей вообще в принципе нет. Я видел только парочку игровых каналов и то там скорее не школьники, а уже какие-то студенты и выпускники старших классов. С одной стороны, это плохо, потому что если у вас какой-то там. Товар, который предназначен для подростков-студентов будет тяжело. С другой, казалось бы, это хорошо, потому что взрослая аудитория является платежеспособной. Но на Яндекс Дзене это далеко не так, здесь на самом деле огромное количество бедной аудитории, официальных данных поэтому нет, но вы можете посмотреть элементарно на популярные статьи. Много статей, как там своровать воду, как куда-то врезаться в какую-то трубу, как там сэкономить на счетчиках, как что-то там украсть, почему в нищие, как заработать больше денег. И, конечно же, комментарии. То есть они тоже это подтверждают, куда, в принципе, лучше не заходить. Это одна из единственных социальных сетей, которая продвигает подобный контент. То есть если мы берем Инстаграм и ВКонтакте, там такого очень мало. Если мы берем YouTube, там тоже есть такие ролики, но они не набирают столь много просмотров. Ну а здесь у меня, например, есть копирайтер, который пишет для одного инфлюенсера собирают очень хорошо статьи, форматы, почему вы мало зарабатываете, там, почему я зарабатываю больше, чем вы и так далее. Не знаю, связано ли это с тем, что аудитория в дзене бедная или это просто мои кривые какие-то наблюдения, но все же вы можете просто перейти в поиск и понять, какой контент больше всего потребляет аудитория Яндекс.Дзена. Скажу так, он не является каким-то высококачественным. Если мы берем YouTube, где порог качества высокий, плачеспособная аудитория высокая, берем Facebook, где официальная аудитория является платежеспособной то к Яндекс Дзену есть некие вопросы. Теперь давайте поговорим о плюсах Яндекс и что он непосредственно нам дает. Потому что если не говорить о плюсах, то все остальное просто не имеет смысла. Индексация статей в Яндексе, она вообще идеальна. Если мы берем именно Яндекс браузер, то все статьи с Дзена, даже если они собирают мало, они будут очень хорошо индексироваться. Со временем они прям будут попадать в топ и будут конкурировать с яндекс директом это прям круто это классно потому что вы можете собирать каких-то максимально заинтересованных людей но тоже здесь есть вопросы очень хорошо индексируются различные советы рекомендации лайфхаки инструкции если мы берем какой-то бизнесовый контент, то он, в принципе, индексируется хорошо, но люди его не так часто ищут. Еще одним вторым плюсом индексации является фотографии. И вообще, ради фотографий я думаю, что вам стоит завести Яндекс.Дзем. Потому что вопрос, как забить вашими фотографиями поисковую выдачу, чтобы когда писали, например, Кирилл Васильев, попадались мои фотографии? Это отлично можно сделать через Яндекс.Ден. То есть те фотографии, которые вы используете в статьях, они будут виднеться в Яндекс картинках, например. Кстати, Яндекс — это один из самых популярных браузеров в наше время. Поэтому с точки зрения забивания ленты своим контентом и своими фотографиями, социальная сеть подходит отлично. И порой даже не нужно собирать каких-то больших просмотров. Все, что нужно, — это забить вашим контентом, вашу поисковую выдачу. Очень хорошо заходят статьи формата отзывы. Например, Кирилл Васильев, отзывы. Кирилл Васильев, отзывы о, о SMM-ведении. То есть такой контент, он прям хорошо заходит из точки зрения индексации, его, в принципе, хорошо читают, если он интересен, написан. Также, если мы затронули тему отзывов, стоит сказать о том, что Яндекс Яндекс.Дзен идеально подходит для ваших кейсов. То есть, например, вы специалист, я не знаю, даже если вы врач, вы все равно можете писать какие-то кейсы и результаты о вашей работе. Яндекс.Дзен подходит отлично, потому что, как я уже сказал, индексация, индексация фотографии, и помимо всего этого очень богатые и простые инструменты. То есть, нужна галерея, вставляйте галереи, нужен подкаст. Оставляйте подкаст, нужно выделить заголовок, выделяйте заголовок. То есть очень много инструментов, которые помогут вам собрать очень крутой кейс. И очень многие кейсов в принципе на платформе, потому что они очень хорошо индексируются. Например, будучи таргетологом, вы собрали там какие-то очень дешевые регистрации, сделали кейс «Как получить дешевые регистрации в онлайн-школу». И этот кейс, во-первых, соберет что-то на Яндексе, во-вторых, он будет у вас, но ну, вы просто его будете предоставлять каким-то своим заказчикам. И в-третьих, опять же, идеальная индексация. Поэтому стоит определенно писать кейсы будучи специалистом и экспертом. Также хочу отметить то, что дешевые продукты могут продаваться напрямую из За счет того, что аудитория не супер богатая по моим наблюдениям, я видел, что прям какие-то лайфхачные вещи, они продаются. То есть люди переходят, и даже кто-то занимается арбитражом трафика на площадке Яндекс.Дзен. И как я знаю, до 2021 года это прям было возможно. Сейчас, к сожалению, все это дело ограничили. Также различные программы поддержки авторов, бонусные показы и монетизация. То есть площадка, она в целом богата на инструменты и продвижения, и ведения, и редактирования, и всего. Ну и последним плюсом, это и плюсы, и минус хочу отметить таргетированную рекламу. Она по факту есть, но она не очень эффективна. О ней мы поговорим чуть позже. Теперь давайте поговорим о минусах Яндекс.Дзена. Они есть, они довольно явные. Первый самый главный минус, это же мое наблюдение. Это, к сожалению, много слабого контента и как следствие... Много людей, которые могут потреблять этот слабый контент. Из этого можно сделать вывод, что, ну, объективно говоря, аудитория, она не супер богата. Если у вас товар начинает стоить дорого, то с Яндекс.Зена его будут прям покупать очень-очень слабо, потому что платежеспособная аудитория, она предпочитает ну вот те же подкасты, это более такой высококачественный контент, предпочитает порталы, инстаграм, и только потом все идут на Дзен. Поэтому дорогие товары, к сожалению, нет. Откровенно говоря, слабая поддержка. Если вы не участник какой-то программы, например, Нирвана, это поддержка, а и прочих, то вы будете писать, почему у меня на статье нет показов и собственно вам ничего отвечать не будут. Вам будет отвечать каким-то клише. Это вообще проблема Яндекса, что у них есть некие проблемы с поддержкой. И здесь это конечно лично мое мнение, я сравниваю поддержку со ВКонтактом. Мне нравится очень ВКонтакт, они довольно быстро хорошо отвечают и там всегда живые люди. Помимо этого хочу сказать, что далеко не весь бизнес можно продвигать в Дзене, даже если ваш бизнес дешевый. Потому что не на весь бизнес можно хорошо писать контент. Если мы берем Инстаграм, ВКонтакте, YouTube, там в любом случае можно собирать какие-то хорошие просмотры. На Яндекс.Дзене, ну вот если мы берем, например, какой-то локальный бизнес, вы находитесь в каком-то определенном городе, у вас там небольшая точка, продвигаться будет очень сложно, вам просто не выявить аудиторию, которая находится рядом с вами. Если мы берем Инстаграм, ВКонтакте, там есть инструменты геолокации, мы выставляем какие-то геолокации, мы можем подключить целевой таргетинг, всего этого в Яндекс.Дзене нет, поэтому в большинстве случаев здесь можно продвигать только товары, которые являются какими-то must-have, которые продаются, например, с доставкой по всей России, и можно продвигать организации, которые находятся там в огромном количестве городов. Если вы находитесь в каком-то сыктывкаре, у вас там сеть, состоящая из двух кафе, Яндекс Яндекс.Дзен просто будет бессмыслен и даже если вы будете собирать много дочитываний, конвертация из них будет очень слабой. И это еще одна проблема Дзена — довольно слабая конверсия, в принципе, во все действия. В переходы, в лидов, в покупки и даже в подписчиков. Ну и последний минус на сегодня это довольно сложный порог входа если вы входите в 2021 году будет сложно потому что во первых довольно высокая конкуренция несмотря на то что каналов не так много всего лишь полумиллион и во-вторых слабые показы то есть если раньше в 2019 году когда платформа только создавалась там, в 2019-20 когда она была на пике показов давали много на вашу стартовую статью могли дать там тысячу две-три тысячи показов то сейчас это количество существенно меньше и иногда яндекс Дзену просто невыгодно продвигать какой-то контент поэтому вы будете сидеть с маленьким количеством показов. Теперь давайте перейдем к тому, как строится продвижение на Яндекс.Зене. Здесь есть, я бы сказал, три основных кита, на которых все стоит. Во-первых, яркая, красивая, хайповая картинка. Желательно, чтобы она была настоящей, то есть многие прям за это грызутся и говорят, картинка должна быть обязательно оригинальной. Здесь опять же есть некий вопрос, потому что в Яндекс.Зене много контента, где картинка не оригинальная, но если у вас картинка оригинальная, она какая-то яркая, необычная, в любом случае вы будете в приоритете. Помните, что огромное количество аудитории на Яндекс.Зене, я думаю, что 20-30%, если мы берем неофициальную статистику, то это 31%, они просто листают ленту, чтобы зацепиться за что-то яркое. Яндекс.Зен в этом плане, он очень богат на конкуренцию, потому что идет прямая монетизация контента, об этом, я думаю, мы чуть попозже еще поговорим, поэтому нужно в любом случае вы. Выделяться. Если бизнес, то нужно выделяться прям вдвойне, чтобы выделиться среди остальных обычных авторов. И важно, чтобы картинка была, естественно, под формат, потому что в Яндекс.Дзене есть тоже определенный формат. Если ваша картинка, например, 300 на 300, она может элементарно не влезть, не войти, и она будет в иконочке смотреться криво. То есть тоже подбирайте размер. По поводу размеров, кстати, у Яндекс.Дзена тоже каких-то рекомендаций особо нет. Смотрите, читайте и уже экспериментируйте, что лучше подходит. Второй критерий — это цепляющий заголовок. То есть сначала у нас идет внимание, естественно, на картинку, потом идет оно на заголовок. Что важно в заголовке? Чтобы он был каким-то неординарным, необычным, потому что в 2021 году очень много статей формата провокационного и даже где-то немного кликбейтного, поэтому среди этих кликбейтов нужно как-то еще уметь выделяться. Но еще такой личный совет, личная рекомендация, старайтесь не перебарщивать с знаками, потому что большое количество знаков читается очень сложно. В Янексе небольшая конкуренция, опять же, на контент, поэтому люди предпочтут тот заголовок, который более простой, в котором меньше количество сдаков. Ну и переходим теперь, казалось бы, к самому важному, к тексту, но... Если вы начнете листать ленту Дзена, вы поймете, что очень много там своеобразного контента. То есть он очень короткий, он какой-то неконкретный и текст элементарно тупой. С чем это связано? Это связано с тем, что, опять же, очень много людей на Яндекс.Дзене зарабатывают. То есть там есть программа монетизации. Вы получаете определенные деньги за дочитывание. Поэтому есть некий определенный тренд на простой потребительский контент. Со сложными статьями, со сложными исследованиями здесь что-то делать бесполезно. Это элементарно просто никто не прочитает. Если у вас с сложный контент, необычный, идите на портал, идите на ВКонтакте, идите куда угодно, но не в Яндекс.Дзен. Здесь нужен прям вот максимально простой тупой текст. Я рекомендую вам зайти в ленту Яндекс.Дзена и посмотреть, что там пишут. Там есть элементарный топ, посмотреть, что собирает больше всего дочитываний, и вот даже я, спускаясь в Дзен, я вижу, что здесь написано. Как получить магический диплом по мега перспективному направлению, что будет, если учительский ребенок перевелся в 10 класс своей школы, гипомания, причины, симптомы или чипы, Зачем учиться лучше всех? Ну, вот подручные средства в уличном бою, инструкция для быстрого запуска, как я родила ребенка. Ну, я думаю, вы понимаете, какой контент. Он максимально простой, и я бы сказал, он где-то даже максимально жизненный. То есть, пишут обычные люди, не топовые копирайтеры. Если вы хотите чего-то добиться на этой платформе, нужно вот мыслить, как обычные люди, и писать обычным текстом. Какие-то сложные предложения, обороты, это все будет читаться очень плохо, потому что здесь аудитория привыкла потреблять максимально простой контент. Если брать какие-то категории, я могу подметить, что хорошо заходит подборки, если вы какой-то магазин, вы можете сделать подборку товаров, там, топ чего-то, различные, там, топы сезонов, топы в ценовой категории и так далее. Хорошо заходит новостной контент, он, в принципе, хорошо заходит везде, потому что люди любят удивляться. Осуждение, как это ни странно, люди любят кого-то осуждать на Яндекс.Дзене, то есть берут какую-то звезду, что-то про нее пишут, и потом в комментариях начинается, ну, извиняюсь за выражение, наверное, срать, просто по-другому это никак не назвать, кто-то защищает кто-то кто-то обсуждает, поэтому да, такой формат контента, к сожалению, востребован на Яндекс.Дзене. Лайфхаки — это, наверное, один из тех форматов контента, который заходит хорошо и который является таким более-менее приемлемым. То есть какие-то рекомендации, но тоже эти лайфхаки, они здесь специфические. Например, как не платить за воду по счетчику. Это можно назвать каким-то хорошим контентом? Я думаю, что нет. То есть призывы к воровству, инструкции по тому, как своровать, хорошим являться по умолчанию не могут. Сплетни, то есть различные сплетни о ком-то тоже заходят хорошо. История успеха, вот это определенная ветвь контента, которая более-менее интересная, то есть как кто-то добился успеха, потому что люди, наверное, как-то хотят помечтать, хотят что-то представить. Вот это, наверное, тот формат контента, которого стоит придерживаться на Яндекс.Дзене. Я думаю, что определенно есть исключения. То есть, если дальше-дальше листать по топу, можно увидеть более-менее хорошие статьи на более-менее какие-то нормальные темы. Но если мы берем большинство контента, он, к сожалению, является таким немного мусорным. Теперь давайте перейдем немного к моему опыту. К сожалению, из-за дурацкой формы НДА я не могу разглашать название заказчика, но скажу, что это большой такой мировой проект, и у которого огромное количество филиалов в России. Он занимается образовательной деятельностью. Мы тестировали Яндекс.Зен 4 месяца. прям у клиента, у заказчика было желание, чтобы мы там начали стрелять, и первый формат контента, с которым мы зашли, это что-то прям было хорошее, информативное, образовательное, это были длительные статьи по тому, как сделать это, как там какой-то эффект в фотошопе организовать, как стать крутым интернет-маркетологом, ну и прочее, все, что связано с такой глубокой темой IT. Это вообще не заходило, это собирало по 20-30 по дочитываний. Потом мы сменили копирайтера, копирайтер уже писал немного по-другому, то есть мы начали заходить немного с других тем по тому, почему вы зарабатываете меньше, как сменить нелюбимую работу, 10 причин, когда да, стоит отказаться от работы, и вот подобный второсортный контент. И на удивление этот контент начал заходить. И даже с учетом того, что мы являемся по факту бизнес-проектом, мы собираем по 20-30 по тысяч дочитываний в месяц. То есть, ну вот, грубо говоря, бизнес продвигать можно. Что касательно лидов. Лидов мы получаем с Яндекс.Дзена немного. Обычно это там 5, ну вот максимум 10-15 лидов, и то по качеству они немного отстают. Но за счет того, что мы большой проект и можем инвестировать в Яндекс .Дзен более длительное количество времени, мы активно там продвигаемся. И вот уже за то время, которое мы там продвигаемся, мы заметили, что повысилась узнаваемость, количество упоминаний, количество вводов организации. И что еще является преимуществом? Если вы ведете название этой организации, к сожалению, название, которое я не могу говорить, то вы столкнетесь с огромным количеством фотографий. Именно того, как все это у нас происходит, фотографии с различного обучения и прочих рабочих процессов. То есть, грубо говоря, с целью узнавания у многих бизнесов больших есть такая цель Яндекс .Дзен справляется хорошо. Если мы уже берем лидогенерацию с учетом высоких дочитываний, больших просмотров, все очень слабо, то есть конверсия она прям низкая-низкая. Ну еще у меня был опыт продвижения различных медийных личностей, тоже название к сожалению разглашать не могу. Скажу, что здесь все гораздо проще, но опять же подход абсолютно с тех же тем, почему вы зарабатываете мало, как зарабатывать больше, как добиться успеха, моя история и вот прочий второсортный контент. Я скажу так, что перед тем как записать этот подкаст, я прям сидел в Яндекс.Дзене или стал статью. Каких-то научных экспериментов, каких-то сложных тем я не нашел вообще. На Яндекс.Дзене есть еще такой интересный момент это карма. В зависимости от того, насколько большая карма, вам будут давать более большое количество бонусных показов. Бонусные показы это просто показы. Вы можете их загружать на определенную статью, она может быть даже рекламой. И соответственно эта статья будет продвигаться. Ну и также от кармы зависит количество показов. То есть если у вас карма, например, 0, у вас будет 50 показов. Если у вас карма 20, у вас будет там 200 показов, если карма 30, у вас будет уже 500 показов, а если карма довольно большая, то показов, соответственно, будет больше. И вот прям многие в Яндекс.Дзене на эту карму и работает. В принципе, я с этим согласен. Если у вас карма 80, процентов, во-первых, у вас открывается больше возможностей по показам, то есть показов будет больше, и во-вторых, вы можете попадать уже в какие-то различные поддержки от Яндекса, и Яндекс сам будет вас промоутировать. Скажу сразу, что бизнесу попасть в какие-то из этих подборок довольно сложно. Но если вы обычный частный эксперт-специалист, то это сделать реально. Здесь есть определенные 5 критериев, от которых зависит ваша карма. Каждый критерий может равняться максимальному количеству, это 20. Если у вас все по 20, соответственно, получается карма 100. Это прям очень круто, у вас будет много бонусных показов, и, вероятно, вы попадете в какую-то дополнительную программу от Яндекса. Теперь давайте пройдемся по этим критериям. И вот в эти критерии стоит вообще целиться. Оригинальность. То есть важно для Яндекс.Дзена, это прям особенно для них важно, чтобы ваш контент был оригинальным и в первую очередь публиковался на Яндекс.Дзене. Сюда мы можем приписать оригинальность фотографий. Желательно, чтобы это та фотография была, которую вы выкладываете из статью, которой не был бы забит весь интернет. Потому что вот это дублирование фотографий на Яндекс.Дзене приветствуется не очень. Качество. Ну вот качество, это опять же здесь очень субъективно. Нужно, чтобы было много позитивных реакций. И нужно, чтобы была высокая стоимость создания статьи. Под этим я бы подразумевал наличие каких-то дополнительных элементов, хорошей картинки, шрифты и вот прочее оформление. Третий критерий – вовлеченность. Люди должны дочитывать ваш контент до конца. Это является вообще одним из самых важных критериев, потому что за счет дочитывания дзем показывает рекламу. Поэтому здесь популярны небольшие статьи. Конечно, лайки, комментарии тоже сюда можно отнести. Четвертый критерий – это развитие, то есть рост ваших подписчиков. Поэтому многие пишут призывы прямо в конце статьи, подпишитесь на статью и даже делают иконки. Важно, чтобы росло ваше количество просмотров, и с этим росло количество ваших подписчиков. Ну и последний критерий это влиятельность. Важно, чтобы ваш канал где-то упоминался. Скажу так, что сделать это за счет того, что просто у вас какой-то хороший контент, это очень сложно, поэтому я рекомендую использовать какие-то сервисы, которые за деньги вас где-то там размещают. Я бы порекомендовал придерживаться и вообще работать от такого показателя, как карма в 60, это прям минимальное количество, и желательно до 80. То есть карма 60-80 поддерживать можно даже для бизнеса. У меня есть прямой опыт. И э, поддерживая карму в таком уровне у вас всегда будет неплохое количество показов и у вас будут какие-то различные бонусные показы. Ну и последнее, что мы затронем сегодня, это реклама в Яндекс.Дзен. У меня здесь есть опыт в 250 тысяч рублей. Поэтому давайте вкратце пробегусь по выводам. Здесь очень слабый таргетинг, все что вы можете выбрать это возраст, регион показов, пол и устройство. Ну то есть это прям мало-мало и что-то отсеет получается очень сложно по поводу цели. Здесь есть различные цели. Цели, которые используются чаще всего, это вовлечение и охват. Все остальные цели, внешние переходы, досмотры и видеоохват, они находятся в каком-то постоянном бета-тестировании. То есть видеореклама, она здесь пока что не популярна. Хотя видеоконтент определенную популярность собирает. По поводу стоимости лида. Здесь нужно вообще промолчать, но стоимость лида 1200 рублей. Это прям очень дорого. И сравнивая с текущим ТикТоком, который приносит лидов примерно в 180 рублей для нашей организации, это прям очень очень дорого, но деньги уже были закинуты, поэтому в любом случае нужно было все эти компании довести до конца. 1200 рублей, да, это прям очень много. И реклама здесь она в целом очень дорогая, потому что аукцион показов, как я понимаю, небольшой, то есть не весь контент отчитывается до конца и есть вот с этим некие проблемы, но в это лезть мы уже эта техническая составляющая не будем. Низкая конверсия, переходов довольно много с рекламы, но конверсия низкая, это я связываю с тем, что во-первых нет каких-то детальных интересов, то есть мы не можем настроить под ключевые запросы, под ключевые интересы людей и под, например, платежеспособность, поэтому низкая конверсия. Ну и последнее, это вот элементарно дорого. То есть реклама в Яндекс.Дзене, она на данный момент является дорогой. Давайте резюмировать, что я могу сказать про Яндекс.Дзен. Ну вот платформа, она неплохая, контент там читать можно. С точки зрения продвижения бизнеса, я думаю, все-таки, что нет. Для большинства проектов гораздо приоритетно зайти в ТикТок. Потому что в ТикТоке есть все плюс-минус то же самое, но это все абсолютно бесплатно, и контента можно сделать абсолютно больше. Если есть деньги, конечно же, есть Instagram, ВКонтакте, Ютуб, да даже те же порталы и подкасты, которые работают гораздо более эффективно. По поводу подкастов, кстати, я обязательно сделаю новый выпуск, потому что подкасты, прям бизнесы начали заходить, зашел туда Мерседес, уже зашла Дода Пицца, прям наблюдаешь все это круто, красиво, интересно. Если у вас нет задачи привлекать через Яндекс.Зен клиентов, я бы, конечно, Яндекс.Зен использовал, потому что он хорошо индексируется и он очень приятен. То есть вы можете оформить какой-то кейс, даже кейс компании. Например, я работаю с крупным ивент-агентством, и мы используем Яндекс Дзен как дополнительный источник трафика. Понятно, что никаких клиентов отсюда не приходит и, скорее всего, не придет никогда в жизни. Но какие-то дочитывания мы собираем. И когда клиент наш набирает ивент-агентство Actum, он, соответственно, видит наш Яндекс Дзен. Поэтому с этой точки зрения Яндекс Цен использовать однозначно стоит. Еще хочу сказать, что дорогих копирайтеров сюда привлекать бессмысленно. У нас писал прям очень дорогой копирайтер вот с организацией в первый раз. И нам статьи прям обходились в тысячу, наверное, рублей. Потом мы взяли более дешевого копирайтера, он начал писать, соответственно, меньше символов, но по факту количество дочитываний, количество лидов, оно только увеличилось. Поэтому здесь нужно писать простые тексты. На этом сегодня все. Это было, наверное, все-таки мое мнение о площадке Яндекс.Зем, потому что официальных данных мало. Итоговое решение, продвигаться здесь или нет, конечно же, понимать только вам. Не забывайте ставить положительные оценки этому подкасту, если вам понравился, подписываться и переходить в мой инстаграм, который есть в описании под этим подкастом, в котором я делюсь различными новостями и новыми функциями социальных сетей. Всем удачи, выбирайте социальные площадки правильно, всем пока.